0: Добрый день, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аствод Армен Веленович. Его веду, этот канал Уголок доктора. Этот цикл лекций посвящен студентам старших медицинских курсов, ну и врачей, особенно кардиологов. Ибо мы сегодня вновь будем с вами говорить о сердечной недостаточности. Напоминаю, что это вторая передача. Первая уже Вы первые уже имели возможность видеть, а это продолжение. В первой части мы говорили о физиологии и патофизиологии, друзья мои, а сегодня мы поговорим об идеологии. Коснемся классификации, возможно, найдем и до симптоматики, до клинических проявлений. Идеология. Друзья мои, я вновь вам напоминаю всю эту причинно-следственную связь неоднократно ее подчеркивал, так называемый континуум, но этот континуум надо рассматривать в более широком плане, континуум развития сердечно-сосудистых заболеваний, да. Друзья мои, я понимаю, что многие почему-то начали, начали называть этот континуум моим именем, да, это, типа континуум Аства или там матрешки Аства это, конечно, очень лестно, но, друзья мои, здесь я далеко не первопроходец, я просто обобщил эти понятия. Значит, что вам было бы удобно усвоить материал, друзья мои, я привожу этот пример матрешки, ну, так как матрешка более знакома нам советским, постсоветским, к сожалению, значит студентам людям. Ну вы студенты, вы не видели Советский Союз, но, ну русской культуры вы знакомы, значит матрешка. Да, вот не русскоговорящие пусть воспримут вот, такой образ как коробка в коробках. Да, вот значит. Ну, принято, так скажем, хохмить среди молодежи, когда там, дарят огромную коробку на, на день рождения, там коробка, там открываешь еще одна коробка, другая, третья, четвертая, пятая, в конце которых такая там, маленькая коробочка. Ну, так как все-таки русскоговорящие меня слушатели смотрят, я буду приводить пример матрешки. И так самая первая главная матрешка, ну, в плохом смысле этого слова, потому что матрешка очень симпатичная игрушка, а это здесь у нас такое злобное, такой злобный элемент, это метаболический синдром. Это основа всех основ. Вот представьте себе, сама такая большая, крупная, огромная матрешка, и вот это, это именно метаболический синдром, который вот стоит его основание. Это воспаление, воспалительный фактор. Метаболический синдром, то есть гомеостаз, да? то есть нарушение этого гомеостаза, и есть метаболический синдром. Хорошо? Теперь мы открываем эту вторую матрешку и оттуда достаем вторую матрешку. Вот вторая матрешка – это у нас атеросклероз. Ибо атеросклероза без, друзья мои, без наличия метаболического синдрома с воспалением быть не может. То есть, ну, есть, но это скорее исключение, чем правило. Это такие казусные случаи скорее. То вторая матрешка, ну, вторая, вторая коробка, да, вот открыли коробку, там, подарок, вторая коробка. Она поменьше понятно, чем первая. Но тоже очень большая. Это атеросклероз. То есть все заболевания связаны с атеросклерозом. Здесь надо также понимать, друзья мои, что метаболический синдром имеет и другие ответвления. Но сейчас мы ведем просто дело к сердечной недостаточности. Я открываю вторую матрешку, достаю оттуда. Ну или можно напрямую достать, скажем, сердечно-сосудистые заболевания. Да, или вообще... Ну ладно, давайте достанем именно сердечно-сосудистые все проблемы главным ну, артериальной проблема мы достаем оттуда э, именно третью матрешку, да, сердечно-сосудистые заболевания. Сюда входят все сердечно-сосудистые заболевания. То есть сердечно-сосудистых заболеваний без, э, значит, собственно, атеросклероза, а тот без метаболического синдрома не существует. Еще раз достаем матрешку, мы оттуда до, достаем уже заболевания, связанные с coronary artery Disease, или ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца, понятно, без атеросклероза не существует, атеросклероз, ну и так далее, да, без, без сердечно-сосудистых заболеваний, тот без атеросклероза и, и так далее, и до метаболического синдрома. И еще раз открываем ишемическую болезнь сердца, тут уже мы видим, значит, клинические проявления, а клинические, то есть верхушка айсберга, уже, да, мы видим стенокардию, болевые ощущения, Одышка, первые признаки сердечной недостаточности при физической нагрузке. Еще раз достаем матрешку, да, там, уже хотите, коробка, коробка в коробке в коробке. Тут у нас инфаркты миокарда. Ну и те больные, которые выживают после инфаркта миокарда, значит, это сердечная недостаточность. Все больные с инфарктом миокарда в острой стадии имеют классификацию Килипа, о которой мы уже говорили с вами, когда говорили об э, энтеологии инфаркта миокарда. А хроническая это сердечная недостаточность, о которой мы говорим сегодня. То есть сердечная недостаточность – это результирующая всей этой, всей этой цепочки. Это не собственно заболевание, как мы уже говорили в первой части, это синдром. Хотя и сердечная недостаточность, и смерть могут наступить на всем протяжении этого континуума. Хорошо? Отсюда мы, чтобы это было бы понятно, друзья мои, что, чтобы легче было бы усваивать материал. Отсюда мы выходим на причины сердечной недостаточности. То есть уже понятно, да, вот вся эта, вся эта дорога, которая была, то есть это все это миокардиальное повреждение было связано ли с инфарктом, самое большее с инфарктом миокарда, но есть уже и другие случаи. миокардиты. то есть это чистое воспаление, кардиомиопатии, ну и некоторые препараты, которые применяются в химиотерапии. Это уже скорее исключение из правил. Аортальные или там митральные пороки, то есть аутральный стеноз, митральная регурокитация – это уже клапанные пороки. Другие причины могут быть сердечные, типа нарушение ритма, это аритмия, особенно тахиаритмия, ну и очень выраженная брадиаритмия. Нарушение проводимости по различным причинам. Ну, тут тоже, конечно, отраслироза имеет огромное значение, значит. Атриовентрикулярные блокады, блокады левой ножки пучка именно левая ножка, потому что правая ножка можно, значит... Ну, пренебречь. Тут еще и входит и снижение доступности так называемого энергетического субстрата, стру например, свободные жирные кислоты или глюкозы. Но здесь уже и лимфа тоже имеет значение. Э -э Инфильтративные или матричные нарушения, то системные да, нарушения, да, ну, вернее, аутоиммунные заболевания, амилоидоз, хронический фиброз, системный слероз, гемохроматоз, ну и системные какие-нибудь заболевания, например, расстройство, увеличивающее сердечный выброс. Это анемия, это гипертиреозы, болезнь ПЭДЖТ, и расстройство, увеличивающее постнагрузку, ауртальный стеноз, артериальная гипертензия. Но я хочу, чтобы вы как-то бы все-таки, мы имеем дело с большинством случаев, да, а большинство случаев, друзья мои, это все-таки именно вот эта цепочка, которая идет по линии, именно по линии э, метаболический синдром, атеросклероз сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. Вот эта цепочка, да? Вот эту цепочку мы запомнили и двигаемся дальше. Почему нам нужно, вот именно на этой цепочке, я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы не уходили в частности. Проблема многих учебников, да и гайдлайнов, я замечаю, что уходит в частности. Значит, в частности уходит тогда, когда основной материал усвоен на, ну, хотя бы на 95%. Тогда уже можно уходить в частности. А до этого уходить в частности бессмысленно просто потерять. Здесь мозг наш не может. Мозг человека не может всю эту информацию в полном объеме воспринимать. Не надо. Сначала закрепите основу, а потом можно заниматься и частностями. Давайте поговорим о классификации. В принципе, в классификации, классификации мы уже так или иначе говорили, когда говорили о сердечной недостаточности с уменьшенной фракцией выброса, с сохраненной фракцией выброса, со средней фракцией выброса. Об этом мы говорили, Ну как бы то ни было. вскользь об этом тоже скажем, обязательно пошли дальше. Итак, наиболее распространенная классификация сердечной недостаточности которая на настоящее время используется, делит больных на... Ну, кроме НУХИ, New York Art Association. Нью-Йорк Арт это классика жанра. Но об этом чуть ниже скажем. Итак, мы делим на сердечную недостаточность с уменьшенной фракцией выброса. То есть, когда имеем систолическую да, недостаточность, уже говорили в первой части, и значит, фракция выброса ниже 40. Значит, сердечная недостаточность, сохраненная фракция выброса, с диастолической, Когда более 50. Более, ну, да, более 50. Такая новая методичка. Раньше мы просто говорили меньше 40, больше 40. Ну, теперь ввели, так скажем, средняя да, фракция выброса. Так, значит, сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса определяется, как сердечная недостаточность значит, с фракцией выброса меньше 40, ориентируется на фракцию выброса. Сердечная недостаточность сохраненной фракции выброса определяется как сердечная недостаточность с фракции фракцией выброса, ну понятно, левого желудочка, более 50. Ну и промежуточное звено, это больные с фракцией выброса между 40 и 50. Это относительно недавняя, значит, такая категория, значит, товарищи со средней фракцией выброса, промежуточное звено, да. Ну, честно говоря, мне не нравится, да, просто надо было сказать меньше 40 и больше 40. И, друзья мои, значит, я хочу, чтобы этот момент тоже выяснили. Просто после первой передачи были эти вопросы. Друзья мои, когда мы говорим о систолической недостаточности, это не означает, что диастолической недостаточности нет вообще. То есть мы говорим о недостаточности, где превалирует клинические превалирует явление систолической недостаточности, то есть недостаточность хорошего сокращения. То же самое при диастолической дисфункции, да, тут диастолическая дисфункция превалирует над систолической, то есть недостаточность расслабления. Но понятно, что это один и тот же орган, да, не может быть, скажем, изолировано быть только из систолической недостаточности, такого не бывает, просто быть не может. Это превалирование одного компонента на другим, да? Ну, скажем, как я сейчас немножечко отойду в сторону, чтобы вы тоже это понимали, скажем, при аутоиммунных заболеваниях Скажем, да, какие, скажем, та же системная склеродермия, да, это системное заболевание, при котором какие-то кожные проявления значит, клинические выгляды превалируют над всеми остальными. Все, все не означает, что другие органы не страдают из-за из этого аутоиммунного вот поражения. Хорошо? Ну, то есть, систолическая, когда мы говорим систолическое, значит систолическое доминирует над диастолической или скажем мы говорим лево желудочка или право желудочковой недостаточность нет изолированной лево желудочковой недостаточности но явление лево желудочковой недостаточности превалируют над явлениями право недостаточности это мы с вами и уяснили и авторы кстати в гайдлайне об этом тоже говорят что традиционное кстати, молодцы традиционное разграничение, разграничение <coughs> простите лево и право желудочковой недостаточности несколько ошибочное да? Ну, то есть поставить такую жесткую границу, да? поскольку сердце является, вся сердечно-сосудистая система является целостной системой, выполняющей насосную функцию, патологические изменения одной камеры, в итоге отражаются на работе всего сердца от себя, скажем, и на всего организма в целом. Вы не можете иметь, скажем, больную печенку, а все остальные органы работали бы идеально. Быть того не может. Но эти термины определяют локализацию наибольшего поражения, наибольшей вовлеченности, приводящие к сердечной недостаточности, и могут быть полезными для понимания общей картины, для начальной диагностики, но ну и, понятно, для лечения. Потому что все-таки лечение разнится, конечно. Да? Подходы разные. Другие наиболее часто употребляемые термины, применяемые для описания значит, сердечной недостаточности, включают острое и хроническое. Ну, об уже говорили, когда мы говорили с вами о килипе. А, друзья мои, вот я опять же вижу этот момент, он и в этих гайдлайнах есть, да, какая-то введена путаница. Друзья мои, значит, острая сердечная недостаточность – это всегда инфаркт миокарда. Ну, 99% – это инфаркт миокарда. То есть не ищите острую сердечную недостаточность в разделе «Просто сердечная недостаточность». Значит, грамотные книги, грамотные учебники, грамотное руководство – это значит, килип, классификация килипа. И очень важна классификация килипа, о которой я говорил в первой части инфаркта миокарда. Вот дал я уже ссылочку. Надо очень хорошо это понимать, что это исключительно, значит, ну, не, ну, так скажем, доминирующее это отнош, относится к инфаркту миокарда. То есть килип-1, килип-2, килип-3, килип-4. Инфаркта миокарда без килипа не существует. А вот хроническая недостаточность, о которой мы будем говорить чуть ниже – это уже Нью-Йоркская -Йорк, нью ассоциация, нуха, да, вот эта нуха тоже является ведущей значит, обязательным компонентом диагноза, но уже при выписке больного. То есть килеп это состояние первых часов, дней инфаркта миокарда. Если больной выжил, нуха, нью ассоциация это при выписке, значит, классификация, если опять же больной выжил. Итак. Эти термины, значит, наиболее часто употребляемые термины – это острая хроническая недостаточность с высоким или низким сердечным выбросом, то есть, дилатационный или нет, а также ишемическая, гипертензивная и идиопатические дилатационные кардиомиопатии. Ну, а о кардиомиопатиях уже мы говорили сто раз. Ну, ладно, не сто раз, а три раза я говорил, да, то есть, дилатационная, гипертрофическая и рестриктивная. Вот я дал ссылочку, можете перейти и посмотреть. Лечение отличается в зависимости от того, является ли данное проявление симптомом острой или хронической сердечной недостаточности. Но так как мы логически все-таки идем в, в каунвей атеросклероза, в каунвей инфаркта и недостаточности, давайте значит, будем идти в, этой, в этом направлении. Значит, делим мы на камеры сердца. Ну и понятно, начнем с большой камеры, это левый желудочек, поговорим о левожелудочковой недостаточности, значит, Левожелудочковая недостаточность или недостаточность левого желудочка развивается, это классика, при ишемической болезни сердца. Главный симптом, ну, понятно, самая главная, самая большая, ну не главная, не главная, самая большая камера сердца, отвечающая за большой круг кровообращения, страдает больше всего. Инфаркт это именно, так скажем, прерогатива, чуть ли не монополия левого желудочка, понятно значит недостаточность левого желудочка вот этой конвей, да вот этом континууме о котором я сказал выше развивается при ишемической болезни сердца и при ее значит вот этой всей канвеи всей этой вот этой coronary artery disease да то есть инфаркт миокарда и люди которые выжили после инфаркта миокарда имеют сердечную недостаточность также может быть при гипертензии любого генеза кстати гипертензия также входит в понятие друзья мои Метаболического синдрома. Но это другой путь направления, да? потому что метаболический синдром, он дает несколько таких ответвлений, несколько голов дракона. Один из них от рост, другая артериальная гипертензия, там еще сахарный диабет, тут и гиперрекемия, нарушение липидного обмена. Многие, в том числе ваш покорный слуга, вносят сюда и болезни почек, хронические болезни почек. Сейчас и аутоиммунные заболевания туда хотят ввести и, наверное, все-таки ведут. Поменяйте мое слово. Ну и так далее, и так далее. Да и онкология там, и женские проблемы там. То есть фактически метаболический синдром ⁇ это основа ну, подавляющего большинства заболеваний. Но ну, давайте не будем отходить в сторону. Итак, левая желудочная недостаточность. Это результирующее осложнение химической болезни сердца, гипертензии, различных проблем с клапаном, клапанного аппарата, регургитации митралки, аортального клапана, аортальный стеноз кардиомиопатии, о которых уже сказали, ну, уже говорили, да, в рожденных пороках сердца, например, дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный значит, проток с большими шунтами. Но действительно, это все-таки исключение из правила. Правожелудочковая недостаточность, да, то есть недостаточность по правому типу, обычно вызвана предшествующая недостаточ недостаточностью левого желудочка. То есть, уже мы говорили об этом, да? Ну, да ну, то есть нет изолированных недостаточностей то есть право-желудочковая недостаточность, это тоже про, 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 она развивается как, ну отдельно тоже бывает, но главным образом она развивается после левой желудочковой недостаточности, которая приводит к увеличению легочного венозного давления и легочной гипертензии, то есть перегрузки правых отделов сердца, правой желудочковой недостаточности. Да? То есть сама левожелудочная недостаточность приводит к увеличению легочного венозного давления, легочной гипертензии. Не, у, не удается сердцу нормально сократиться, нормально расслабиться. Все это повышает венозное давление, увеличивается легочная гипертензия. Все это приводит в конечном итоге к перегрузке правого желудочка. Ну или тяжелые заболевания легких, когда первым вовлекается в процесс все камеры вовлекаются, но первым, кажется, наиболее страдающим, конечно, право желудочек. Тогда это состояние называется легочное сердце. Вот это, тут здесь все товарищи хоблики. хроническая обструктивная болезнь легких. По идее, это заболевание должно быть очень редким, но так как распространено курение, это такая значит, прерогатива аллергиков, астматиков, а тут еще и курильщики. Тут, когда говорят, астмоидные бронхиты как-то разделяют между Значит, тоже очень, очень такое, ну, нечеткое разделение, потому что бронхит курильщика и астмоидный бронхит, по большому счету, это одно и то же. Ну, понятно, есть свое деление тоже существует, да, своя, своя идеологическая картина разная, но э, компонент аллергии при, обязательно существует при, у курильщиков. Ну, ввиду широкого такого этого феномена, проходит, жуткой такой традиции курения, Хобликов довольно много. Ну, хобли это хроническая конструктивная болезнь легких, одно из названий русских названий русско, так скажем, русскоговорящих странах эмфизема. Эти люди тоже значит, приводят, дают легочное сердце. Ну, наверное, об этом будем когда-нибудь с Божьей помощью будем говорить, не знаю. Другими причинами являются множественные боли легочной артерии, инфаркт правого желудочка, легочная гипертензия, трикуспидальная регургитация, трикоспидальный трикуспидальный стеноз, митральный стеноз, стеноз легочной артерии стариноз клапан легочной артерии, в общем, все клапанные проблемы, ну, так называемая окклюзионная болезнь легких, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, врожденные дефекты, то есть аномали... ну, например, аномалия Эпштейна, Эйзенмергера, синдром, синдром Эйзенмергера. Некоторые заболевания, как говорят авторы, имитируют недостаточность правого желудочка, за исключением того, что функция сердца может быть нормальной. Такие заболевания включают перегрузку сердцу объема, и увеличенное, увеличит Системное визнозное давление и? При Все той же полицитемии Или массивных трансфузиях Это уже мы тут умудряемся сделать Значит, И, и что, острая почечная недостаточность задержка натрия и воды Острая Хотя хроники тоже тут имеют значение Но все таки острая почечная недостаточность Женщин шатдаун Обструкция Обструкция э, и вены неважно какой, но и гипероэтаиномия вследствие любых причин, приводящих к низкому онкотическому давлению плазмы и периферическим отекам. А? Бивентрикулярная, то есть оба желудочковые, да? это возникает при заболеваниях, повреждающих весь миокард, а, ну, снова скажу, друзья мои, чтобы вам было бы понятно, я понимаю, что уже несколько повторяюсь, но ну, не изолировано. Когда мы говорим бивентрикулярно, мы как-то отходим от классики, а, от русско вот этого пути, да. Скажем, другие заболевания, которые значит, поражают миокард, вирусный миокард, это когда имеется в виду тотальное поражение всего миокарда. от вирусное поражение, да неважно каким вирусом. Неважно. Амилайдоз, ну, системное заболевание, амилайдоз, да, педагогическая болезнь, Mediterranean fever, семейная средиземноморская лихорадка, болезнь Чагаса, ну и в случаях, когда длительная существующая левая желудочковая недостаточность приводит к развитию недостаточности правого желудочка. Да, то есть тяжелые формы хронической сердечной недостаточности постинфарктового больного, когда и то, и другое присоединяется, очень жуткое зрелище. Ну, хроника, хроника, это хроническое состояние. А некоторые, значит, сюда вводят, некоторые товарищи, мои коллеги вводят сюда сердечную недостаточность с высоким выбросом. Возникает при постоянной потребности, значит, в высоком сердечном выбросе, что может в конечном счете привести, да и приводит к неспособности изначально нормального сердца поддерживать необходимый выброс. Нагрузка такая, что сердце сбивается. Ну, таким заболеваниям, которым способны привести к увеличению сердечного выброса, относятся тяжелые анемии, ну, компенсаторы сердца вынуждено работать сильнее. Да. А проблемы с печенкой, это хроническая печеночная недостаточность, тут и заболевания витаминозного спектра, берибери, да, да, бери-бери. Это, это дефицит у нас теамина. Тереотоксические явления. Череотоксикоз, то есть гиперметаболизм, так скажем, да, прогрессирующий болезнь педжета, артериовенозная фистула и длительные формы тахикардии. То есть все то, что может просто значит, ну, сбивает сердечно-сердце с нормального, ну, ритма, с нормального тонуса, гипернагрузка на сердце. Но Снова скажем о кардиомиопатиях, это общий термин, общий термин кардиомиопатии, который указывает на заболевание миокарда, так в целом так далее, кардиомиопатия, но чаще всего этот термин применяется для обозначения именно первичного поражения миокарда желудочков, которое не вызвано врожденными анатомическими дефектами, системными или легочными сосудистыми нарушениями, первичными заболеваниями перикарда или компонентов скажем, проводящей системы, а также ИБС. И иногда этот термин используют для описания теологии. Например, ишемическая кардиомиопатия, ну, о которой мы сейчас, в принципе, мы сейчас говорим именно об ишемической кардиомиопатии, или, или там, скажем, гипертоническая кардиомиопатия. Кардиомиопатия не всегда может привести значит, к сердечной недостаточности с наличием симптомов. Она часто идиопатической классифици классифицируется Значит, на дилатационную, застойную, гипертрофическую, инфильтративно-рестриктивную. Ну или кардиомиопатия с увеличением верхушки. Так, и, так называемая кардиомиопатия так отсубой или стрессовая кардиомиопатия. Такое отношение к этой стрессовой кардиомиопатии. Понимаю, что сейчас некоторые будут бросать меня камни. но в общем, есть так отсуба кардиомиопатия так отсуба или стрессовая кардиомиопатия. Может быть, может быть. Они считают ее ишемической. Ну, ладно. Надо, конечно, сказать здесь об нью ассоциации, то есть классификация выраженности хронической сердечной недостаточности по значит, нью кардиологической ассоциации, НУХА. Друзья мои, значит, снова поставим четкую границу между Килипом и НУХой, да, И то, и то недостаточность, но Килип это острая, уже сказали. Диагноз первых часов фактически фарта миокарда, первых нескольких суток. А, а значит, затем уже присоединяется. Ну, так скажем, можно и при выписке поставить, но в любом случае это хроническая, диагноз хронической сердечной недостаточности. Значит, да? а, значит давайте мы поговорим значит, более подробно о Нюрской ассоциации. Значит, у нас четыре класса. Эта классификация Нюрфской ассоциации существует очень давно то есть так же, как и канадская классификация, она зависит от степени физической нагрузки. Канадская классификация стенокардии, А это классификация сердечной недостаточности. Значит, первый класс, обычная физическая... То есть как мы понимаем, первый класс сердечной недостаточности. Значит, обычная физическая активность не приводит к появлению усталости, обычная физическая нагрузка. И значит, одышки или сердцебиения. То есть фактически, если больной не жалуется на одышку при физической нагрузке, при обычной физической нагрузке, ну, конечно, это понятие обычная физическая нагрузка у разных людей разная, скажем, у жителей города одно, у жителей деревни другое, понятно, там у человека умственного труда одно, значит, труда одно а для человека физического труда, так скажем, и там и там ум нужен, безусловно, да? но в любом случае понятно, что где доминирует там такая большая мышечная работа, разные подходы, но больной не жалуется, что на обычную физическая нагрузка него приводит к появлению усталости, он не инвалидизирован, так скажем. То есть ограничение физической нагрузки при канадской классе, ой, просто господи, ну и, да, и при канадской, кстати, тоже, на, да и по Нью-Йоркской ассоциации нет. Все означает, да, что означает более объективно, что человек может выполнять любую нагрузку, которая не превышает всем МЭД. Что такое МЭД, мет, метаболическая единица? Ну, люди, которые занимаются нагрузочными пробами, знают, что это такое стресс-тестом. Нет, те, кто не знает, просто объясню. Мед – это состояние в покое. То есть ваш метаболизм, энергетические затраты в состоянии покоя. Значит, если до 7 мет человек никаких проблем не имеет, по большому счету в общем, живет обычной своей жизнью. Что такое значит, меньше 7 метров? То есть перемещение груза массой более 10 килограмм там на несколько шагов, там на 8-10 шагов, никаких проблем. Подъем тяжести массой 35 килограммов тоже проблем не вызывает очень хорошо. Уборка снега, да, кстати, уборка снега тоже имеет огромное значение, потому что уборка снега довольно серьезное занятие. Значит, копошение в, в, значит, в саду, в огородике с лопаточкой, да? катание на лыжах, ну и игра с мячом, да, все эти вот футболы, теннисы, волейболы, бадминтон, баскетбол, Ходьба, бег говорит, со скоростью 8 км в час, это довольно быстрая ходьба. То есть обычная физическая нагрузка Для человека не вызывает никаких проблем с одышкой. То есть, если человек такой у вас от Моники вам совет а, перенес инфаркт миокарда, сейчас прошло там 5 лет, он не жалуется, он занимается физической активностью, об этом, кстати, будем говорить, дай бог, значит, когда будем говорить о профилактике. Он идет у вас как нуха один. Ну, и идет, и идет. Пусть живет. Господь с ним. Дальше у нас идет второй класс. Значит, ну это обычная физическая нагрузка приводит к появлению усталости. А, вот знаете, вот так, это именно усталость Вот не может больно, Он трудно объяснять, что случилось. Вот не могу я. Вот это, да. вот это не могу, это эквивалент одышки. Ну, или там сердцебиение появляется. Значит, какое ограничение здесь физической нагрузки, если при первом классе нет никакой? то здесь у нас легкое ограничение. Значит, может выполнять любую нагрузку, которую требует 5 метров, ниже значит, 5 метров. Значит, снова скажу, что мед 1 – это метаболическая единица, да, потребность при, значит, в покое значит, меньше, меньше 5. Что такое меньше 5? Это нормальный, непрерывный половой акт. нормальный половой акт. Такой не сачок, а такой нормальный половой акт – это 5 метров. Ну, не до 5 метров. Ну, тут понятно, да, без, без рекордов. Работика, работа в саду, но не, но не, но не подъем, там, знаете, вот ведер, а именно и не копание. Да, вот так, знаете, так поработать в садике немножечко, там, водичкой полить, да? пообрезать что-нибудь. Катание на роликовых коньках очень любят. Люди начали любить, кстати, тоже неплохо. Тут надо просто подготовиться, люди немножечко пожилые, да? потому что падение опасно. Ходьба по ровной поверхности со скоростью 7 км в час – это уже не джогинг, но быстрая ходьба, так скажем. Да? Подъем на один пролет лестницы в нормальном состоянии, без возникновения симптоматики. Такой, знаете, маленькая хитрость, вы можете с больным подняться и в это время разговаривать. Если больной разговаривает, а разговор, значит, разговор – это акт выдоха. Значит, если это может он говорить с вами, значит никаких вопросов нет. Это у нас двоечка. Ну, троечка э, уже серьезно. Да? Это умеренное физическое ограничение. Больной значит в покое, у него в принципе проблем никаких нет. Но вот уже небольшая нагрузка приводит к появлению вот этой усталости, одышки или сердцебиения. Это уже умеренное. Значит, э, это второй, меньше двух метр. Значит, человек может принять душ, значит, пойти в туалет, одеваться без отдыха. Очень хорошо. Но не более того. Женщины вот замечают вот перестилание или застилание постели, да, кстати, тоже нелегкая работа, да, но, но не такие, значит, как сейчас были в одно время, сейчас таких постелей уже нет. Ну, такое легкое перестилание, говорят, знаете, могу, вот, мытье окон, но, но не фанатичное тоже, ну, для такого, мужчин экстракласса игра в гольф, как они себя считают. И ходьба со скоростью где-то 4 км в час Это уже, ну, такая, знаете Походняк-то это, это даже не ходьба да, потому что 5 км в час нормальная ходьба 4 это уже такая, такое фланирование То есть уже мы имеем ну, Довольно умеренное, но уже Серьезное такое Лайт да, Ограничение физической значит, Нагрузки Ну и четвертое Четвертое Это серьезное серьезное нарушение физической активности это уже инвалидизация, то есть симптомы уже возникают и в состоянии покоя любая физическая нагрузка вызывает дискомфорт, слабость, одышку, это тяжелые, это люди уже за собой тяжелое ограничение физической нагрузки, они уже фактически в покое уже возникает, даже небольшая нагрузка у них вызывает в покое, да и в покое вызывает а явление одышки, это уже не может выполнить или не может завершить любой из тех, значит, примеров, которых мы вам говорим, даже поход в туалет становится для них трудным, значит, все больше двух мет проблематично, то есть человек находится в состоянии тяжелейшей инвалидизации. Вот это четвертая классификация. То есть одышка при малейшей физической нагрузке. Обычно вот больные говорят, ну что их больше всего смущает, что я, доктор, не могу пойти в туалет нормально. Да? Несколько раз должен отдышаться, чтобы потом пойти. Вот это четвертая, четвертая панухи. Ну, это классика. Отсюда мы выходим на симптоматику, на клинику. Проявление сердечной недостаточности различается в зависимости от того, какой желудочек поражен первично, вернее, насколько что доминирует право-желудочковое, лево-желудочковое. Тяжесть клиник, клиники значительно варьирует и определяется в соответствии с той классификацией, которую мы только что сказали, то есть нью кардиологическая ассоциация, НУХА. Схемы рутинной терапии также модифицируются в зависимости от этой классификации, в зависимости от возраста, ослабленных больных, да и от потребностей. Потому что одно дело, конечно, что если человек, опять же скажу, там, офисный планктон, Простите за выражение, другой, когда человек более так активен, говорит, нет, я хочу быть со своей подругой и так далее. То есть интимная близость ему нужна, или там он играет, играет с друзьями. Да? То есть надо знать потребности этого человека. Поскольку сердечная недостаточность имеет очень широкий спектр э, степеней тяжести, вот некоторые эксперты предлагают подразделить, делят третий класс на 3А и 3Б где, скажем, 3Б обычно включает тех больных, у которых недавно было обострение сердечной недостаточности, они идут по второму, третьему, четвертому кругу госпитализируются. Американский колледж кардиологов, вот это АКК, да, значит, выступили значит, в пользу создания системы стадирования сердечной недостаточности, АБЦД, для того, чтобы подчеркнуть необходимость профилактики. Она, хотя необходимость профилактики существует всегда. Я значит, приведу эту классификацию, но она немножечко от лукавого. Да? Значит, ну, может быть, я как-то привык уже к классике. Значит. Но что говорят АК, что говорят американские колледжи в кардиологии? Они не совсем переваривают друг друга. Это очень. Да, вот, да, эти две, несколько ассоциаций да, кардиологов в Америке. Значит. А, это высокие сердечной недостаточности, но не структурно-функциональные аномалии или симптомы сердечной деятельности. Б. Структурные или функциональное сердечное нарушение, но без явных признаков сердечной недостаточности. С. Структурная болезнь сердца с симптомами сердечного недостаточности. Ну и Д. Рефрактерная сердечная недостаточность, требующая передовых, так скажем, методов лечения, то есть механическая поддержка кровообращения, это трансплантация сердца, ну или палиация. Ну, да. Значит, тяжелая недостаточность может привести к развитию отека легких или кардиогенного шока. Скажу вам, я не считаю, что эта классификация как-то себя продержит. То есть, и надо было ее ввести, наверное, в классификацию, но пусть это будет в, в разделе клиника. О чем нам говорит история болезни, о чем нам говорит анамнез? То есть, при недостаточности левого желудочка, наиболее частые симптомы, это у нас одышка и усталость из-за повышенного легочного венозного давления и низкий уровень моноксида углерода в покое или возможность увеличивать его уровень во время нагрузки. Адышка обычно возникает при физической нагрузке, исчезает в покое, ну, как стенокардия, по большому счету эквивалент, да, эквивалент стенокардии. По мере усугубления сердечной недостаточности одышка может развиваться в покое и ночью, это уже четвертый, четвертый да, класс, по нухе. Иногда возникает ночной кашель. Вот этот кашель, друзья мои, вот ночной кашель, в общем, тоже обращайте внимание. Да, ну, понятно, надо понять, человек курильщик или нет, но вот этот непонятный кашель тоже является предночной кашель. Ну, понятно, нагрузка увеличивается, да, когда человек ложится. Количество подушек тоже очень важно, сколько человек каким количеством подушек спит. Вот все это явление одышки, хронической сердечной недостаточности. Одышка, возникающая сразу или вскоре после принятия горизонтального положения, и исчезающая в сидящем положении, ортопное. Очень характерная, значит, при прогрессировании сердечной недостаточности, да, и при остроприкилепе тоже это хороший такой момент, очень характерный, да, больной вдруг садится, я говорю, доктор, не могу, я должен сесть, даже при обследовании, вот, ложиться у вас на кушетку, там, хотите, я не знаю, пропальпировать, послушать сердце, и там, хотите сделать эхокардиографическое исследование, больной вынужден садиться, вот, классика, классика. Пароксизмальная ночная дышка пробуждает больных через несколько часов после того, как они ложатся, да, и уменьшается только после того, как они посидят в течение 15-20 минут. Но ну, это все эти опнои сна, да, чейн стокса. То есть при тяжелой сердечной недостаточности периодические циклы дыхания, это так называется патологическое дыхание чейн стокса. то есть после короткого периода апноэ, начнем апноэ. больные дышат все быстрее и глубже, затем медленнее и поверхностнее, Пока у них не возникает опное и цикл не повторится. Все это может возникнуть днем или ночью. Внезапно, значит, фаза сильной одышки во время сна может разбудить больного. Ну или жена его боли... будет. Значит, говорит, что вот доктор, значит, муж храпит у меня, вот он храпит, храпит, и вдруг такая пауза. Не храпит, то есть не дышит фактически. Она в ужасе его будет, да, это, вот это все вот это дыхание Ченстокс, очень опасное состояние, кстати. Это у курильщиков, это у полных больных, ну и больных сердечной недостаточностью. По большому счету и полнота является сердечной недостаточностью. По правой желудочковому типу, да? а, говорит, я бужу больного, своего мужа, потому что боюсь, что он задохнется. Кстати, очень может быть, что и задохнется. И в этот момент резко значит, повышается количество углекислого газа резко поднимается артериальное давление и в общем, если длительный период то можете умереть человек во сне ну, есть различные методы корректировки, аппараты есть, но конечно надо, во-первых, бросить курить заняться своим весом и нормально лечиться у хорошего специалиста Авторы делят дыхание Чейн-Стокса от пароксизмальной ночной одышкой короткой фазы гиперпноя продолжительностью до нескольких секунд, то 10-15 секунд и повторением цикла, который может длиться от 30 секунд до 2 минут. Вот эта пароксизмальная одышка связана именно с легочным застоем, а дыхание чейнстокса с низким сердечным выбросом, хотя подходы во многом одни и те же лечению, да? Дыха, это, то есть, хотя пароксизмальная ночная дышка – это все-таки проблема с легкими, а тут низкий сердечный выброс. Но тоже не будем отделять да, легкие от сердца. Институт сердца и легких существует. Взаимосвязано, все, все взаимосвязано, конечно, но тут сердце и легкие очень взаимопонятно. Брат и сестра. Расстройство дыхания, связанное со стоном, таким как ночной опной, часто встречается при сердечной недостаточности и очень сильно усугубляет его течение. Значительное снижение мозгового кровотока и гипоксиме могут вызвать хроническую раздражительность и нарушать психическую деятельность. Все эти товарищи, которые утром просыпаются да, в жутком состоянии, да, каких злых, лучше их не будить, да, вот это хроническая раздражительность, это люди, храпящие люди, а это храпящие люди, э, обычно это люди очень с проблемным, проблемным дыханием, проблемным сердцем. При право желудочку недостаточности. Наиболее общими симптомами являются отеки. Отек вот это классика. Да, вот, увидел отеки. <coughs> вот тут надо будет отделять от венозных. В области лодыжек и усталость. Иногда, значит, да, кстати, да, сейчас скажем, что значит, больные ощу ощущают переполнение. Вот тот же характерный момент переполнение в брюшной полости или шее, Им кажется, что -то, действительно такой момент есть. А отек значит, печени также может вызвать дискомфорт в правом квадранте желудка, живота. Очень, это, ну, капсула печени раст, значит, увеличивается, растягивается, вернее, это очень болезненно. Отек желудка и кишечника сопровождается чувством быстрого значит, насыщения, анорексии или вздутием живота. Ну, понятно, чем отличаются отеки. Значит, ночные значит, отеки, то есть человек, ну, сердечно-недостаточно, больной ложится и Утром он просыпается и видит, отек уже значительно спал. Это все-таки не сердечная недостаточность, это, это превалирование венозных проблем. А вот если постоянный отек, то это уже сердечная недостаточность. Ну и понятно, нажатие на ногу. Но э, давайте сейчас мы, мы пошли дальше. Значит, менее специфические симптомы сердечной недостаточности включают похолодание рук, ног акроцианозы, постуральные головокружения, и снижение дневного объема мочи, дневного, уменьшение масс скелетных мышц, очень плохая вещь, может возникать при тяжелой недостаточности обоих желудочков и отражать как некоторое существенное снижение питания, так и очень усиленный катаболизм, связанный с увеличенным синтезом цитокинов. Ну, вообще тут надо понимать, но ну, давайте а то сейчас отойдем от цитокинов, если увидите этих больных, то есть те, легкие, те мышцы, которые спокойно участвуют в акте дыхания, здесь они вынуждены участвовать, работать с многократным усилением. Это, конечно, не может не вызвать... Мышцы устают, а мышцы требуют огромное количество энергии. Вот, а дыхание это становится мучением. Вот, значительная потеря массы, это так называемая кардиальная кахексия, то есть более 10% больной теряет веса. Угрожающий признак связан с высочайшей летальностью. То есть вы увидите вот эти движения, да, когда человек... Ну, разделся, готовится к обследованию, увидит, участвуют мышцы, вот так, впадают в легкие, да, в ребра. Да. Очень плохо. Ну, у людей пожилого возраста могут быть атипичные жалобы и симптомы, такие как сонливость, э м, такие бредовые моменты, да, гипоксия мозга идет Значит, Сонливость очень характерна, знаете, вот, да не только у пожилых, тучных людей тоже. Вот смотрит телевизор, руку он засыпает, да, вот, сидя вдруг, ни с того ни с сего. После еды засыпание нормальный момент, а тут, знаете, просто вроде сидит и заснул. Ну, понятно, что если человек устал, он засыпает. Вот здесь вот постоянная гипоксия, такие синюшные люди бывают. Да? Каждое движение приводит к тому, что он начинает синеть. Он ложится больное на обследование, он становится синим, в лицо синеет. Вот какие-то моменты бывают, заговариваются люди, вот какие-то бредовые моменты бывают, хотя тут тоже значит, не всегда все понятно с этим бредом связанным, Значит, очень часто и падение да, вдруг ни с того ни с сего, ну понятно, страдает мозг, да, мозжечок страдает, внезапно какие-то функциональные расстройства, а ночное недержание мочи, то есть больной не успевает добежать до туалета, нарушение сна очень характерны в да, старческом возрасте, ну, не люблю этот термин, такого продв... очень продвинутого возраста, да. существующие конъективные расстройства и депрессия усугубляются при сердечной недостаточности, могут повлиять на оценку больного, Терапевтическую тактику эти больные становятся очень капризными. Ну, я их понимаю, да, понять их можно. Доводит всех. И если они, скажем, в семье своих родных доводят, если в приютах, работников приюта, ну тебе тоже, конечно, не, не подарок. Но как бы то и ни было. И их, значит, следование терапии, ну, вот этот комплианс, да, вот, ну, практически равно нулю. Поэтому в таких случаях, друзья мои, работайте с родными больного, чтобы родные больные мерили там давление, следили за туалетом, если ну, нормальная семья, таких семей сейчас практически не осталось, эти больные не принимают лекарства, да, чтобы кто-то давал из-за них лекарства, не мерят свое давление, не следят за собой, ну и так далее. Это, в общем, тяжелый момент. Но когда будем говорить о профилактике, наверное, скажем, я не знаю, получится или нет, будем говорить об этом тоже. Там какой термин хороший существует, называется patients of care, то есть больные ухода. Чем лучше за этими больными ухаживают ну, персонал, я не знаю, приюта или там родные и близкие, тем дольше эти люди живут, они выживают. Ну а обследование. При общем обследовании обнаруживаются симптомы системных или сердечных нарушений, которые вызывают или обостряют сердечную недостаточность, например, анемия, гипертириозы. Алкоголизм, кстати, гемохроматоз, мерцательная аритмия в быстром темпе, метральная регургитация. При недостаточности левого желудочка могут возникать тахикардия, то есть не, не может, а возникает тахикардия, тахипноя. У больных с тяжелой левой желудочковой недостаточности может возникать выраженная одышка или цианоз. Артериальная гипотензия, они могут испытывать спутанность сознания или наоборот возбуждение из-за гипоксии мозга. И снижение, вот это фактически, да? и снижение мозгового кровоснабжения ну, со всеми вытекающими последствиями. Некоторые из этих малоспецифических симптомов, например, сонливость, часто встречаются не к месту сонливость у пожилых, про, продвинутых люд, в возрасте больных. Общий цианоз всей поверхности тела, включая области теплые на ощупь, например, языки слизистой оболочки, отражают тяжелую гипоксимию. Тяжелую. Вот периферический цианоз, губ, рук руки, ног отражает низкий кровоток с увеличением экстракции кислорода тканями. Если э, энергичный массаж улучшает цвет ногтевого ложа, цианоз может считать периферическим. Если цианоз является центральным, усиление местного кровотока не приведет к улучшению цвета. Но тут и, надо не забывай, что и хоблик может быть, да, то есть пальная хронической конструкции болезней легких. Какие тут изменения при сердечной недостаточности со снежной фракцией выбраться? Да? Спрашивают. Ну, разлитой усиленный или смещенный латеральный верхушечный толчок, Слышимые иногда пальбируемый третий и четвертый тоны сердца, усиленный легочный компонент второго сердечного тона. Тяжелые патологические тоны сердца также могут возникать и при значит, со сниженной фракции выброса, сердечной недостаточности. Да? Пансистолический шум металлической регургитации в области верхушки могут наблюдаться и при сердечной недостаточности со сниженной фракции выброса, так и значит, относительно, так скажем, сохраненной. Да? При исследовании легких обнаруживаются ранние хрипы в нижних отделах легких на вдохе, которые не прекращаются после кашля хрипует больной, да, а также тупой звук при перкуссии ослабление ослаблении дыхания в нижнем участке легкого или при наличии плеврального выпада, но право желудочковой недостаточно все-таки скажем, признаки, да, значит признаки, безболезненная периферическая пастозность, вот пастозность, вот пальцевое давление оставляет место, да, вот видимые пальпируемые отпечатки, иногда достаточно глубокие в области ног, лодыжек, вот так палец входит, увеличение иногда пульсирующая печень пальпируемая ниже правого реберного края, большая печень, отеки брюшной полости асцита, тут уже понятно, тяжелая право недостаточность, видимое повышение ве югулярисов, венозного давления в веоремной вены, иногда с большим, с большим альфа или в-волнами, которые видны, видны даже когда больной находится в сидячем или стоячем положении такие так так, 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 вот, так, да, так. Знаете, вот такие птицы существуют такие пульсации вот так очень такие худые такие да, сейчас забыл название этих птиц очень заметно так, вот, работает да. В тяжелых случаях сердечная недостаточность пере, пере, недостаточности отек распространяется на бедра и даже крестец мошонку жуткое зрелище Нижнюю часть передней брюшной стенки, иногда еще и выше. Обширные отеки во многих областях называем аносаркой. Отек может быть асимметричным, кстати, когда больной преимущественно на одном боку лежит. Крупные В-волны в области яремных вен обычно указывают на значительную трикуспидальную регургитацию, которая часто присутствует при недостаточности правого желудочка, то есть она практически всегда и присутствует. Парадоксальное увеличение яремного венозного давления во время вдоха, это кусмауль, признак Кусмауля, да? увеличение яремного венозного давления во вдохе во время вдоха. Говорит о правосторонней сердечной недостаточности и может наблюдаться при недостаточности правого желудочка. Значит, то есть, не то есть может, она наблюдается. Также при рестриктивной кардиомиопатии, констрактивном перекардите и тяжелой трикуспидальной регургитации. При застое печень может быть увеличена или уплотнена при пальпации. Также может присутствует гепато-югулярный или абдоминальный значит, югулярный рефлекс. При пальпации области сердца может выявляться выбухание в парастернальной области слева, связанное с расширением правого желудочка, а при аскультации обнаружить шум, трикуспидальной то ну, или с 3 правого желудочка вдоль, вдоль левого края грудины, усиливающийся на вдохе. Ну вот я вам 50 минут сегодня наговорил, друзья мои, желаю вам крепкого здоровья, ну конечно у нас будет продолжение, обязательно еще о диагностике поговорим и о прочем, лечении само собой. Все-таки я думаю сделать отдельную передачу про профилактику. Ну ладно, на этом разрешите откланяться. Да, и вновь я напоминаю, друзья мои, делайте донаты наши, не, не халтурьте. Без ваших донатов наш канал реально закроется без финансовой помощи. А финансовая помощь нам нужна, чтобы канал работал, существовал. Как сделать донаты, как поддержать нас, вы можете найти в описании к этому ролику в YouTube. Это Система Яндекс, очень удобная система. Вы кликаете и у вас канал перебрасывать туда, куда значит, необходимо. То есть это линк, где бы вы ни находились на земле, вы попадаете туда. Если нет, можно выбрать из системы спонсирования, перейти на значит, мой основной аккаунт, уголок доктора. Не уголок доктора лекции, а уголок доктора. Заодно и подписаться. Вы там найдете значит, спонсорство. Выберите тот вид спонсорства, который вам удобен. Ну и там, самый дешевый, с бронзовый, 49 рублей. Вообще ничего. Ну, Вплоть до самого такого платинового уровня. Пожалуйста, будем вам очень благодарны. Ну, а также можно и систему Mastercard, вот найдите в описании к этому ролику, опять же в YouTube, это вторая опция Mastercard, ну или просто U-Money. это Яндекс Деньги, бывший Яндекс Кошелек, сейчас это U-Money называется. Так что мы будем вам очень благодарны. Значит, не забывайте следить за нашими лекциями, нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в новостях, уголка доктора, так и уголка доктора лекции. Ну и не забывайте подписаться. Ну и распространяйте наши лекции. Пока, до новых встреч. Здоровья вам, вашим близким и главное умение лечить ваших больных. Пока.